0: Deutschlandfunk Forschung aktuell In Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sitzt der Schock nach den Überschwemmungen der vergangenen Woche noch sehr tief. Derweil hat ein Team von Forschenden Prinzipien formuliert, mit denen sich Städte und Kommunen klimasicher machen ließen. Unter anderem fordern sie bessere Frühwarnsysteme und zusätzliche Speicherräume für das Wasser, aber auch eine Klimaprüfung kritischer Infrastrukturen. Christian Kulicke ist einer der Autoren. Er leitet die Arbeitsgruppe Umweltrisiken und Extremereignisse am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Ich habe ihn gefragt, wie eine solche Klimaprüfung aussehen müsste.
1: Infrastrukturen sind ja für unser modernes Leben wichtig. Und Infrastrukturen sind ja mehr als nur Telefone, sind Verkehrsadern, sind Krankenhäuser, ist Strom, ist Wasser. Und wenn diese Infrastrukturen ausfallen, dann bricht ja eigentlich das soziale Leben, wie wir es kennen, mehr oder weniger zusammen. Deswegen müssen diese Infrastrukturen daraufhin geprüft werden, ob sie den Veränderungen, die auf uns zukommen, ob sie denen überhaupt gerecht werden können. Man hat es jetzt in Nordrhein-Westfalen gesehen und auch in Rheinland-Pfalz. Der Ausfall einer Straße, die zu einem Krankenhaus führt und ist vielleicht sogar die einzige Straße, die ist für dieses Krankenhaus nicht nur schädlich, sie ist auch für alle Menschen, die dieses Krankenhaus müssen, extrem schwierig. Genau das Gleiche mit Telefonnetzen und so weiter und so fort. Sprich, wir brauchen eine Klimaprüfung von diesen Infrastrukturen.
0: Aber wie sieht diese Prüfung genau aus?
1: Naja, also das ist natürlich jetzt ein bisschen kompliziert, weil im Prinzip braucht man auf der einen Seite ziemlich verlässliche Klimaprojektionen. Was für klimatische Veränderungen kommen auf uns zu? Diese Klimaprojektionen müssen dann gekoppelt werden mit hydrologischen, hydraulischen und auch mit Geländemodellen, damit man genau sieht, wie sich sozusagen die Frequenz und auch die Wasserstände in diesen schmalen Flusstälern zum Beispiel in Zukunft verändern wird, wenn diese Ereignisse häufiger werden. Das ist die eine Seite. Das zweite ist dann, eine Straße an sich, wenn sie wegbricht und es ist eine Nebenstraße, ist ja nicht weiter dramatisch, fährt sowieso keiner drauf eine Straße, die sozusagen essentiell ist für die Versorgung eines Tals, wenn die weggespült wird, dann ist es natürlich dramatisch, weil man dieses Tal weder rein noch rauskommt und damit sozusagen die ganze Versorgungsleistung in so einem Katastrophenfall zusammenbricht, beziehungsweise über Helikopter organisiert werden muss. Sprich, wir müssen Domino-Effekte nennen wir das oder Kaskadeneffekte, die müssen auch mit abgeschätzt werden und da wird es dann schwieriger, weil man im Prinzip bis jetzt noch gar nicht diese Kaskadeneffekte wirklich gut quantitativ abschätzen kann. Da sind wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerade erst dabei, quantitative Abschätzung von diesen Kaskadeneffekten zu entwickeln.
0: Jetzt wird ja zurzeit bzw. in den nächsten Tagen und Wochen wird die Infrastruktur, die kritische Infrastruktur auch in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz wieder aufgebaut werden müssen. Was ist da das Drängendste? Wo sagen Sie, das muss unbedingt als erstes geschehen?
1: Na, erstmal muss das sogenannte Build Back Better-Prinzip etabliert werden. Sprich, es wäre jetzt wirklich fatal, wenn man diese Wiederaufbaumöglichkeiten nicht nutzen würde, um die Infrastruktur so wieder aufzubauen, dass sie in Zukunft nicht so schnell kollabiert und die Wahrscheinlichkeit des Kollapses geringer wird. Und natürlich geht es mit den wichtigsten Infrastrukturen anzufangen, also es wird priorisiert werden müssen. Es ist wahrscheinlich eine Straße wichtiger und ein Stromnetz wichtiger und ein Telefonkommunikationsnetz sind wahrscheinlich erstmal die wichtigsten. Genauso wichtig ist natürlich Trinkwasserversorgung und Entsorgung dort wo sie zusammengebrochen ist. Sprich, wir müssen mit den lebens- und überlebenswichtigen Infrastrukturen, mit denen müssen wir beginnen.
0: Wenn man es besser wieder aufbauen will, als es vorher war, können Sie mir dafür ein Beispiel geben? Was könnte man besser machen? Was müsste man besser machen?
1: Es gab bei großflächigen Stromausfall, Umspannwerke. Solche Stationen, solche Infrastrukturen gehören einfach nicht in hochwassergefährdete Gebiete. Also da wird man prüfen müssen, wie sich vor dem Hintergrund der Klimaprojektionen, da hilft die Vergangenheit eben relativ wenig. Also es hilft nicht, die alten Risikobewertungen einfach wieder hervorzuholen, sondern es muss wirklich neu bewertet werden vor dem Hintergrund der klimatischen Veränderungen, die wir in den nächsten zehn bis 50 Jahren zu erwarten haben. Infrastrukturen haben ja eine große Langlebigkeit, das zeichnet sie aus. Da geht es also jetzt sehr umfassend zusammen mit den relevanten Wissenschaften, Klimaproduktion, Klimamodellierung, Hydrologen, Hydrauliker, Ingenieure, aber auch Ökonomen, die Risikoabschätzungen vorzunehmen und dann wieder aufzubauen.
0: Ist das denn überhaupt machbar in dem kurzen Zeitraum, der bleibt? Die Leute brauchen ja jetzt die kritische Infrastruktur.
1: Ein sehr wichtiger Punkt. Da gibt es auch keine gute Antwort drauf. Man wird wahrscheinlich eine Mischung finden müssen, auf einerseits die Versorgungsleistung vor Ort so schnell wie möglich wiederherzustellen, gleichzeitig aber so trotzdem die Zeit nehmen, um verlässliche Abschätzungen für die Zukunft zu machen. Beide Seiten müssen bedient werden. Jetzt einfach nur wieder aufzubauen, wiederherzustellen und in zehn Jahren, bei einem ähnlichen Ereignis können wir wieder von vorne anfangen, würde weder den Betroffenen helfen, noch den Infrastrukturbetreibern, noch der Bevölkerung in der Region.
0: Christian Kuhlicke vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig war das.